0: Donnerstag kurz vor Mittag Zeit für unseren Besuch in den Krankenhäusern Weilheim und Schungau. Abseits der aktuellen Zukunftsdiskussionen wird dort nämlich hochprofessionell gearbeitet und das alles im Dienste unserer Gesundheit. Womit haben wir uns schon beschäftigt hier bei Radio Oberland? Verletzungen bei Kindern zum Beispiel und älteren Menschen, Probleme mit Magen und Darm, Schlaganfälle, Herzinfarkte und heute sprechen wir mal über unsere Halsschlagader. Michael Schierlinger ist bei uns, er ist Spezialist für Gefäß- und Endovaskularchirurgie und ich freue mich sehr zum Einstieg, Herr Schierlinger. Was ist das eigentlich genau, äh, unsere Schlagader?
1: Die Halsschlagader an sich ist ähm, praktisch ein Gefäß, das das Gehirn versorgt. Es gibt insgesamt vier Halsschlagadern, die das Gehirn versorgen. Ähm, für uns relevant in der Gefäßchirurgie sind überwiegend die vordere Halsschlagader. Und da ist der Name dann die Artea Carotis interna, die das Gehirn eben vorne versorgt. Und dort, wenn Sie genau wissen wollen, welche Bereiche im Gehirn, ist es praktisch der Teil, der für Bewegung und Sensibilität hier im zentralen Abschnitt des Gehirns zuständig ist. Es besteht die Gefahr, wenn eine Verengung an der Halsschlagader auftritt, dass von dort sich Gerinnsel lösen oder Plaques einreißen und von dort Fettanteile mit der Blutbahn mitschwimmen und einen Verschluss im Gefäß, im Gehirn verursachen.
0: Es geht also um die Versorgung unter anderem unseres Gehirns mit Sauerstoff. Wird die Halsschlagader verengt oder verschlossen oder nimmt anderweitig Schaden? Sie hatten es ja gesagt, dann merken wir das sehr, sehr deutlich. Das kann
1: verschieden schwer ausgeprägt sein. Diese Verschlüsse können für wenige Sekunden symptomatisch sein. Das heißt, dass Sie nur wenige Sekunden erblinden auf einem Auge, auf der betroffenen Seite oder auf der gegenüberliegenden Seite Ausfälle am Arm oder am Bein haben. Ein Glas nicht mehr halten können, Ihr Besteck verlieren, den Arm nicht mehr benutzen können und es nach einigen Minuten von allein wieder verschwindet. Das ist ein hochdramatisches Warnsignal, weil dann droht ein schwerer Schlaganfall.
0: Ja, das klingt heftig, da können wir jetzt auch keinen Honig drumrum schmieren. Schlaganfälle sind riskant, können
1: tödlich enden oder schwere Langzeitfolgen nach sich ziehen. Wenn man so einen kleinen Schlaganfall erleidet, man ist beispielsweise mit dem Auto unterwegs und die eine Seite nicht bewegen kann, dann kann es zum Verkehrsunfall führen. Und dann ist erstmal unklar, was die Ursache ist, weil ja dann alle sich auf den Verkehrsunfall, also die Frakturen, die Knochenbrüche, die Prellungen stürzen und die Ursache erstmal unklar bleibt. Einen dramatischen Fall habe ich mal gehört von einem Patienten, der beim Schwimmen war. Ja, viele sehen hier, ja, Starnberger See war er schwimmen und kam kaum noch zum Ufer zurück, weil er die eine Seite nicht mehr bewegen konnte. Er kam dann nur noch bis zum Steg und dann nicht mehr raus, da brauchte er Hilfe. Die klassischen Risikofaktoren für
0: Gefäßverschlüsse und Schlaganfälle. Alter! Übergewicht, Bluthochdruck, Diabetes, Rauchen zum Beispiel. Und wenn Sie jetzt die Schlagader operieren müssen, wie schaut das ganz konkret aus? Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit in den OP. Also ähm, Sie haben Patienten mit verengten
1: Gefäßen oder verschlossenen Gefäßen und dann? Man muss ganz klassisch bei der OP am Hals einen Schnitt durchführen. Wenn man den Hals etwas streckt, sieht man hier einen kräftigen Muskel. Am Vorderrand dieses Muskels geht man in die Tiefe. Es gibt sehr viele anatomische Leitstrukturen, die man schonen möchte auf dem Weg zur Halsschlagader. Dann gibt es ein ganz klares wie ein Kochbuch, wie ein Rezept, wie man da vorgeht, schrittweise, um zur Halsschlagader zu kommen. Dann legt man sich das Gefäß frei mit seiner Verzweigungsstelle, zügelt es an, klemmt es aus und schneidet dann das Gefäß auf. Bisschen so wie Heizungssanitärbau, man muss die Hähne erst abdrehen, dann kann man am Gefäß arbeiten und danach wieder den Blutfluss freigeben. Es gibt verschiedene OP-Methoden, zwei seien genannt, die sogenannte E-Version, das geht jetzt Detail und die normale klassische Ausschälung, unterscheiden sich aber nicht wesentlich vom Ergebnis. Sie klemmen tatsächlich die Blutversorgung ab, habe ich Sie da richtig verstanden? Das ist nur wenige Minuten, trotzdem klemmen wir teilweise über 20 Minuten oder 25 Minuten das Gefäß ab, weil über die anderen genannten Gefäße eine Verbindung im Gehirn besteht und ausreichender Rückstruktur über die anderen Gefäße des Gehirn ausreichend mit Blut versorgt. Das heißt, würden Sie nur ausklemmen, ohne dass Sie eine andere Versorgung hätten, hätten Sie nur drei Minuten, dann wären die Gehirnzellen praktisch abgestorben. So über diesen Crossflow über die anderen Gefäße können Sie minutenlang ausklemmen. Wenn wir Anzeichen hätten, dass der Patient nicht genug Blut über die Seite bekommt, nehmen wir an, auf der Gegenseite wäre schon ein Verschluss oder auch eine hochgradige Engstelle, führen wir einen sogenannten Schand durch. Das heißt, wir machen eine kurzzeitige Umleitung für die Dauer der OP, aus dem Spendegefäß herznah in das Gefäß, das zum Gehirn zieht. Mit einem kleinen Plastikröhrchen. Wie lange dauern denn solche OPs Ihrer Erfahrung nach? Die OP dauert circa eine Stunde, Stunde 30, wie aufwendig die Präparation ist. Und die Clampingphase, also die Phase, wo man das Gefäß ausklemmt, um die 20 Minuten. Vermeiden und vorbeugen statt reparieren, das wäre aus Ihrer Sicht der richtige Weg, oder? Dann habe ich deutlich weniger zu tun. Ja. ist im Sinne der Patienten auf jeden Fall. Der Punkt ist, unsere Patienten werden immer älter. Ja. Die Gesellschaft wird älter und wir haben 90-jährige Damen, die Gefäßverkalkungen an den Beinen haben, obwohl sie nie geraucht haben, sich gesund ernährt haben, schlank sind und einfach über das Alter die Arteriosklerose bekommen. Der, die Arteriosklerose ist ein Ausdruck des so sodass sie einfach nur alt genug werden müssen, dann bekommen sie auch Arteriosklerose. Bei dem einen eben schneller, bei dem anderen weniger schnell. Und es gibt bestimmte Erkrankungen oder Risikofaktoren, die sie Arteriosklerose deutlich beschleunigen. Und Rauchen ist dementsprechend ganz, ganz oben. Also Rauchen einstellen ist der beste Rat, den ich geben kann gesund ernähren, aufs
0: Gewicht achten, nicht rauchen, Alkohol reduzieren. Alles Dinge, die unseren Körper nun mal belasten. Dankeschön, Herr Schierlinger. Heute haben wir wieder eine Menge über die Halsschlagader gelernt. Eine wirklich entscheidende Verbindung in unserem Körper. Sie versorgt den oberen Bereich unseres Körpers und damit auch das Gehirn mit Blut und damit Sauerstoff. Sie kann Schaden nehmen oder verstopfen und dann drohen zum Beispiel Schlaganfälle. Aber das Gute, in Schuss gehalten bzw. repariert werden kann sie eben auch.